0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje eu sou o Luíde, tô aqui com o outro ADM o Luiz, opa, e hoje nós vamos gravar um episódio especial com ele, que não quer ter razão, que quer ser campeão. E aí Barolo, beleza?
1: Tudo bem gente, obrigado pelo convite, vamos aí falar de São Paulo, falar do Vamos vambora.
2: Prazer falar com você de verdade mesmo, assim. Assista seu canal há um tempo já. O Guide, mais ainda do que eu, ele que né é São Paulino, assiste mais ainda <risos> do que eu.
0: Eu sou palmeirense, mas curto você bastante, Barulho.
2: Legal, velho, legal saber. Porque no, o
1: canal a gente não. Eu tenho uma postura de não desrespeitar outras instituições, outros, outros torcedores, né? Eu acho que a gente é rival, mas não é inimigo. Tem a brincadeira, a tiração do salto, que eu acho legal, mas nunca desrespeitando outras torcidas. E, principalmente, jamais desrespeitando qualquer instituição, né? Eu acho que é por isso que o canal tem um público também que não é só de São Paulino. Eu
0: acho que é um dos grandes pilares mesmo. E, o Barolo, como que surgiu a ideia de criar um canal? Cara, a ideia... Na verdade, eu nunca tive,
1: nunca passou pela minha cabeça criar um canal. Eu só... Uma vez, eu, eu sempre falo que o, o meu canal foi criado por causa do Dudu, do Palmeiras uma vez teve um jogo, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, que o Palmeiras ganhou de 3x0 e o Dudu fez um gol de cobertura no Dênis e eu lembro que eu estava em casa assistindo, assistindo a transmissão pela internet e eu lembro que eu fiquei tão nervoso tão nervoso com esse jogo, com tanta raiva que eu comecei a passar mal e eu falei, Meu, eu preciso fazer alguma coisa para para fora, essa raiva senão eu vou ter um empate, vai acontecer então alguma coisa comigo e eu tinha um site eu tinha um blog eu escrevia num site meu site jornalista escrevia sobre assuntos em geral assim só para manter o, o exercício da escrever né porque como eu trabalho em televisão é, a gente escreve a cada um pouco e aí eu falei, ah, eu vou transformar o meu site pessoal num site do São Paulo para falar do São Paulo e aí eu comecei a fazer ver todo o jogo isso foi em 2017 no campeonato paulista eu comecei a escrever todo o jogo do São Paulo eu escrevi uma crônica em 2017 foi um ano que caiu para a segunda divisão. Né? Então, geralmente, eu estava indignado. E aí, quando começou o Campeonato Brasileiro, eu lembro que eu assisti eu ia em todos os jogos do Campeonato Brasileiro número 20. E eu gravei um vídeo de 30 segundos para colocar no meu Facebook. falando, eu falei, assim, ah, vai ser trágico, porque o time é muito ruim. O São Paulo ganhou de 1 a 0 do Havaí. E eu falei, vai ser um ano muito ruim. E comecei a todo jogo a postar 30 segundos no meu, na no meu, minha página do Facebook. tinha 200 amigos que eu também não tenho muito saco para rede social. E continue escrevendo no site. E aí os vídeos começaram a ter uma repercussão, porque ah, um amigo são paulino compartilha aqui, e você sabe como é que é a internet, né? Vira um... Uhum. Evento acaba é. E eu percebi... Aí um amigo meu trabalhava na rede de TVS, um amigo meu que trabalhava comigo lá falou, meu, eu estava vendo o seu tem um vídeo aqui, um vídeo seu que tem 12 mil visualizações no Facebook. Por que você não cria o um canal no YouTube para falar do São Paulo? Eu falei, ah, meu, eu 50 anos. É não canal de YouTube, você é tem um muito moleque, deve estar é maltratado, não tem o tempo. Então, uma você está do montar, vamos montar já o canal. Tem uma foto sua, tem uma foto... Tanto que a, 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 o layout do canal, a página inicial do canal, é aquela desde o começo. Não, não mexi em nada. Uhum. E aí os vídeos foram... se apostar postar lá em 2017, né? Eu comecei a postar lá em 2018, na verdade, fevereiro de 2018. E aí começou a ter uma repercussão, porque o torcedor de São Paulo que via meio que representado com coisa que eu falava, que eu, porque o torcedor de São Paulo não aguenta mais ter a humilhação, como que chame. E aí, o canal tomou uma proposta que nem eu mesmo imaginava. Aí, eu criei um outro canal, Teco do Barolo, para falar sobre outros clubes, para falar sobre futebol também, para não passar tanta raiva. E hoje eu estou com o Boteco do Barolo fazendo lives e o Barolo está fazendo um vídeo de São Paulo.
2: É, hoje, sua fonte de renda principal é o canal?
1: Não, cara. Eu, na verdade, o YouTube ele não, ele não dá muito dinheiro, né? O YouTube ele paga muito pouco. É, eu tenho uns anunciantes, eu tenho uns parceiros. Não é, ah, é que dá para você viver disso, não dá. Eu faço bastante freira, eu sou jornalista, então acaba fazendo bastante freira de edição. Eu me viro, né? Faço um monte de coisa, escrevo, faço um monte de outras coisas para complementar a renda. o YouTube complementa a renda, porque não dá para ainda. São canais muito grandes, né? Que o cara consegue viver disso. Por enquanto, não, ainda não dá, não. Se eu quiser largar tudo para viver dos canais, não dá, não.
2: É, Barolo, você que acompanha o São Paulo há bastante tempo, também como eu que sou São Paulino, é, como que você sente vendo o Vitor Tietchan bueno jogando no São Paulo?
1: Então, cara, eu tenho vontade de chorar com alguns jogadores do São Paulo, uhum. cara. e aí o que acontece? Como eu sou um cara mais velho, eu tenho 51 anos, como eu sou um cara mais uhum. velho, eu tive muita sorte, porque eu acompanhei todas as maiores glórias do São Paulo e vi de perto. A primeira delas, eu tinha 6, 7 anos de idade, que foi em 76, que eu não sou a de campeão brasileiro. Eu lembro que assisti esse jogo do lado do meu pai, que era palmeirense, a decisão dos pênis, eu tinha uma camisa igual do Valdir Então, eu, todas as glórias. Olha, eu vi de perto. Eu estava no estádio, eu acompanhei pela televisão, mas eu vivi. Não é que nem o Santista lá do Pelé, nunca viu. Não, eu acompanhei de perto. Então, talvez por isso eu fique tão indignado com, com o atual momento porque eu vi jogadores inacreditáveis vestindo a camisa do São Paulo. Eu vi o Careca jogar, que para mim foi o maior sem-travante que eu vi jogar. Eu vi o... E hoje eu sou obrigado a ver o Trelles e o Carneiro vestindo a, minha... a camisa do meu time. Eu, Não, vi mas o eu, tinha, e... eu vi o Falcão e o Toninho Cerezo jogarem no meio de campo do São Paulo, e eu sou obrigado a aguentar o torcedor falar que o Hudson honrava o manto do São Paulo. Então você vê tá o tamanho é da minha indignação, de ver determinados jogadores usar a camisa do São Paulo. Eu tenho vontade de chorar. Toda vez que o trele está no aquecimento, meu olho é enche de lado. Tá? Deprimido, da é depressão. Liga,
2: Não, me
1: me barulho.
2: barulho, você viu os melhores momentos do São Paulo, eu vi os piores, então, tipo... É, bem triste.
0: E você criou o apelido de bochecha vermelha, né, para esses torcedores que... Na verdade, o, na verdade, todo o São
1: Paulino é bochecha vermelha, né? Porque todo. Por que, que bochecha vermelha? Porque tá tomando tapa na cara ah, desde 2008, né? Desde 2012. 2008, que eu acabei venceu um título realmente importante, em 2012 um teve o americano, que nem era tão importante como é hoje. Todo São Paulino é bochecha vermelha. O que me irrita é quando a bochecha vermelha vem encher o meu saco. Que ele vem dizer que eu não posso cobrar o Sara que eu tenho que elogiar o Trelles porque o Trelles corre. Eu tenho que elogiar o Hudson, porque o Hudson honrou o manto. Esse bochecha vermelha que me irrita é o que vem encher o meu saco. Porque ele acha que o São Paulo é isso aí. O São Paulo é formado por esse bando de bunda mole frouxo. E o São Paulo não é isso. Eu vi o São Paulo, eu sei o que é. Eu sei a grandeza do São Paulo. O bochechinha vermelha pode ser bochecha vermelha, acostumado. a Gostar, gostar de to tomar tapa na cara, achar que é tudo lindo. Ontem o bochecha vermelha me chamou no Instagram e falou assim... É, o Casares precisa dar um pouco de paz pro elenco. Eu falei, amigão, esse elenco tá em paz desde 2008. Que paz o quê? Ó? Tem que cobrar esses caras, bando de vagabundo, ganha milhões, só passando vergonha, fazendo a gente passar. Que paz o quê? Ó? Tem que infernizar a vida desses caras aí. Então é esse bochecha vermelha que me milita, entendeu? E
2: já teve algum jogador que tentou te processar por isso? Barulho.
1: O cara pode, é, eu nunca fiz uma crítica pessoal a nenhum desses caras, você, eles não podem me acusar de injúria, que é quando você atribui a outra pessoa um crime que ela não cometeu, eu nunca disse que eles cometeram nenhum crime, você não pode falar de difamação, porque eu não falo nada contra a pessoa do jogador, eu não falo que o cara faz fora do campo, não, isso não quer me não interessa, é, então eles não podem me processar as minhas críticas são relacionadas ao desempenho deles como profissional, assim como eles podem me criticar como profissional também, como jornalista. Então eu nunca ofendi nenhum jogador, eu nunca xinguei nenhum jogador. Eu chamo de pereba, de cabeça de bagre, que são é, adjetivos associados ao desempenho dele dentro de campo. Mas eu nunca chamei um jogador de filho disso, de filho daquilo. Eu nunca disse, nunca nunca ofendi nenhum jogador. E, eu, e pelo que eu sei, lá de dentro do Murumbi, tem muito conselheiro, muito diretor que concorda com o que eu falo, sobre cobrança, sobre comodismo, desses caras serem um bando de acomodados, do jogador que vem para o São Paulo engorda, então muitos caras lá dentro concordam comigo, mas eu sei que eu sou muito...
2: É, e você tem uma relação boa com a diretoria ou você nunca chegou a falar... Será que ele caiu? Acho que... É, acho que ele não está ouvindo a gente. Barolo? Acho que caiu mesmo.
1: Mas é para mim um prazer, uma honra...
2: Ele caiu. <risos> Caramba, mas tava da hora. Tem é, é muita gente boa, velho. Que da hora mesmo.
0: É ele. Mas que ele já volta.
2: É, nem vamos cortar essa parte. Vamos continuar. A gente, quando ele voltar, a gente continua com ele. Mano, hoje o São Paulo vai perder pro Inter. Depois vai perder pro Curitiba. Opa! Oi, alô, alô! Alô? Oh,
1: deu uma caída. Que eu tô no lugar que tá sem sinal.
2: Uhum. Não tem problema. Bem,
1: né? Agora voltou.
2: É, você tem uma relação boa com a diretoria? Eu tinha te perguntado antes de você cair. Então, cara,
1: eu não tenho. Eu fiz uma entrevista com o Casares né, pro canal. É, antes uhum. de ele ser eleito. Com... Dele, ele que me ligou, ele que me procurou. Eu fiz uma entrevista com o Natel também. É, eles me trataram, os dois me trataram com muito respeito. Só que eu falei para eles que eu não ia apoiar nenhum dos dois, porque eu queria ter o direito de criticar da maneira que eu sinto. Então, para mim, é muito claro que essa nova gestão aí, não tive nenhuma notícia, nenhuma... nenhuma informação de qualquer tipo de bronca contra mim. Mas eu já falei, não quero ser amigo de ninguém, não. Eu quero... O presidente daqui três anos não está mais lá, quem vai ficar sou eu. Os jogadores não estão mais lá daqui dois, três anos. O treinador. Não tá mais nada aqui, dois, três anos. Eu vou tá. Mas não quero, não faço questão nenhuma de ser amigo desses caras. Não que eu tenha nada contra, não tenho nada contra, que eu não faço a menor questão. Por isso que eu criei o Bordão, não quero ter razão, quero ser campeão. Esses caras, amanhã ou depois, não tô mais no meu time.
2: É, Ibarolo, você foi candidato a vereador por São Paulo, não foi? Vixe, é, acho que caiu de novo. Alô? Eu acho que eu caí? Vixe. Oi, oi, tô vindo. Oi, tô vindo. você foi. É, o convite para você ser vereador Veio do, do Arturo Ou você que partiu Você que foi atrás do, do partido
1: Então, na verdade Foi uma grande surpresa para mim Porque eu nunca pensei em participar de nada disso Nunca tive nenhuma intenção O Arthur me procurou Porque ele estava procurando para o partido dele Para a chapa dele, de candidato a prefeito Pessoas que tivessem opinião é, Que fossem transparentes Honestas, verdadeiras que não tivesse nenhum vínculo com a política. Na primeira uhum. conversa que eu tive com o Arthur, eu falei assim, eu não vou muito com a sua cara, não. Eu não tenho... Eu discordo de muitas no... coisas que você fala. Para ser bem sincero, eu discordo de praticamente tudo que você fala. É, e ele falou, mas é justamente, gente, assim que eu quero. Eu não quero gente que seja meu cordeirinho, que vá fazer tudo que eu mande. Inclusive, na sua candidatura, você nem precisa falar que me apoia. Você não precisa postar foto comigo, você não precisa fazer nada disso. E eu falei, ah, é, eu só quero saber... É, é, preciso responder umas perguntas antes de tentar participar dessa eleição. Eu vou fazer a campanha do meu jeito. Vai. Eu posso fazer o que eu bem entender. Pode. Eu não pô, não vou ficar na mão de nenhum partido, de você, de nada. Sendo você obrigado a nada. Não. Eu não, eu vou ter que gastar alguma coisa do meu bolso. Não. Falei, tá bom. Então não sei. Eu tive quase 6 mil votos. O terceiro suplente do partido, que para mim foi uma surpresa enorme. Eu não cedi nenhuma pressão do partido, não se eles tivessem me pressionado, mas porque eu já deixei bem claro na primeira semana de de, de campanha que eu ia fazer do meu jeito. Então foi uma coisa enriquecedora para mim, porque eu fui estudar São Paulo. né? Eu nasci aqui, moro aqui, mas eu fui estudar São Paulo para ver qual é a situação da cidade, em relação à saúde, a educação, transporte. E eu aprendi demais, foi uma campanha é, diferente por causa da pandemia Eu aprendi muito tive o número de votos para mim surpreender
2: é, E, Barolo, você disse que... O partido
1: também surpreendente, porque a gente tinha base política, que gastou 900 reais do meu bolso. É, eu fiz questão de não gastar mais do que o bolso. Então, para mim, foi uma honra ter participado, ter sido chamado, e principalmente por ter feito as coisas do meu jeito. E, na verdade, essa candidatura foi o seguinte, eu só me ofereci para ajudar. Quando eu falava com as pessoas, eu falava o seguinte, você não precisa votar em mim, não eu estou me oferecendo, se você quiser ir comigo, vamos junto, a minha plataforma é essa, é esporte, principalmente esporte educação, esporte na escola, educação basicamente é isso, não vou ficar prometendo que eu não posso cumprir, vou prometer aquilo que eu acredito, se você quiser, se você quiser votar no cara que está lá há 30 anos, que gastou 4 milhões na campanha, pode votar, não tem problema nenhum, eu só estou me oferecendo, então minha vida continuou depois da eleição, melhor, aprendi mais, é, foi uma, um aprendizado sensacional, tive orgulho da campanha que eu vi. não cedi a pressão nenhuma, não gastei dinheiro da área, não tinha fundo eleitoral. Os 900 reais que eu achei na minha campanha foram do meu bolso, Então eu fiz
0: exatamente aquilo que eu planejava fazer. E... É, você quer fazer alguma pergunta ainda sobre esse assunto, Luiz?
2: Eu queria... É, Barul, se você não quiser responder, eu entendo, mas você disse que não concorda com praticamente nada que o mamãe falei, é, diz, mas você chegou a votar nele para prefeito...
1: Então, cara, eu, você não concordar com, com algumas posturas não significa que você não possa votar na pessoa. Uhum. Porque eu não concordo 100% com nenhum desses candidatos, com nenhum político, com ninguém. Uhum. Eu não concordo 100% com ninguém. Então, fazendo a comparação do que eu fiz dos candidatos, tem uma coisa no Arthur que eu admiro muito. Ele tem muita proposta boa, ele tem muita ideia boa para a São Paulo, ele tem muita vontade de fazer. e tem ideias novas, é um cara muito, muito trabalhador. Isso, para mim, já com e o que, conta, que contou muito ponto para eu ter votado no Arthur foi a coragem dele. Ele é um cara muito corajoso, porque se eu, na minha humilde condição de ter um canal de um time de futebol, já, já exige uma certa coragem de você dar cara a tapa e apanhar e sofrer ameaça de morte, e fazendo o trampo que eu faço no meu canal já requer uma certa coragem. E imagina a coragem que o Arthur teve que ter para participar dessas eleições aí para concorrer com os caras que estavam há 300 anos no poder, desafiando o privilégio, como ele desafia sendo deputado estadual. Eu fui conhecer o gabinete, eu não fiquei com dó do gabinete no, 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 na Assembleia Legislativa. Tem quatro computadores e um sofá com furado. Ele falou, barulho aqui, aqui na Assembleia tem deputado que tem mármore no chão do gabinete. Ele não usa verba eleitoral, ele não tem motorista, ele, tem, ele pode ter 25 assessores, ele tem seis. Então algumas posturas dele, então é, que eu não conhecia. Eu,
2: acho que
1: Sim, eu fui de conhecer essa, determinadas posturas, vendo, acompanhando a campanha dele. E a principal delas é a coragem. E a é, coerência, eu votei no Arthur e votaria nele de novo. Embora discordando de muita coisa, muita proposta dele, embora discordando praticamente todas as propostas dos outros candidatos, entendeu? Uhum.
0: E Bom, agora eu vou mudar um pouco de assunto voltar a falar do São Paulo. É, o Barolo, você tá vendo assim é, muita semelhança entre esse time agora com aquele time que perdeu o Campeonato Brasileiro 2018, acabou perdendo o Palmeiras?
1: Não, cara, eu acho que aquele time de 2018, aquele time de 2018 na liderança era uma vaca em cima da área. Você não sabia como ele foi parar lá, mas uma hora ia cair. O São Paulo terminou o primeiro turno bem primeiro turno em primeiro lugar, é, mas depois começou a cair pelo esquema de jogo do Aguirre, que é um esquema de jogo, que nunca foi característica do São Paulo, é, é, por ter perdido alguns jogadores e por ter os outros times, como o por exemplo, que foi campeão naquele ano, que é, se dedicava ao campeonato. Hoje o São Paulo tem um elenco melhor, eu acho mais qualificado que aquele, e o principal hoje os principais clubes do Brasil até duas, três rodadas atrás estavam focados em outras competições. O Palmeiras está disputando duas finais. O Grêmio já faz muitos anos que abandonou o Campeonato Brasileiro para se dedicar só às Copas. O Flamengo, depois que foi eliminado da Libertadores, que focou só no Brasileirão. O Santos, a mesma coisa. Eu acho que a diferença do São Paulo hoje é que tem um elenco melhor, um técnico, para mim, do mesmo nível, nota 6, como o Aguirre também era nota 6. Mas a grande diferença que fez o São Paulo... Ainda ser líder do campeonato hoje, acho que a gente está falando quarta-feira antes do jogo do Internacional, foi que os outros times, os principais times, simplesmente abandonaram as competições e o São Paulo, sendo eliminado das principais competições, pôde concentrar foco só no Campeonato Brasileiro.
2: É, eu discordo um pouco de você, porque, <risos> na minha visão, o São Paulo ainda é uma vaca em cima da árvore, o São Paulo, tipo, a chance de não ganhar nenhum dos próximos jogos, para mim, é muito grande, assim, para mim, desde que estava líder, eu falei ainda pro, nos primeiros podcasts que a gente gravou, eu falei, o São Paulo não vai ser campeão, e todo mundo falou, não, é impossível o São Paulo não ser campeão, e, tipo, eu, é o que tá acontecendo agora, eu acho que é muito difícil o São Paulo se manter aí, eu acho que a chance do São Paulo é não ir nem pra Libertadores. Ixi. Luiz, você está me escutando? Alô? Eu estou. Pensei que eu tinha caído. Eu,
1: tomara que eu esteja errado.
2: Que eu, esteja... eu também espero que eu esteja errado.
1: Não, eu, é ainda que... Acredito, não. eu ainda acredito, cara. Do mesmo jeito do mesmo jeito que para mim foi uma surpresa esses caras emendarem quatro, cinco jogos com boas vitórias, abrirem sete pontos, oito pontos no segundo colocado, nada me, me, me faz é, desacreditar que eles não possam fazer isso de novo, entendeu?
2: É, eu, eu penso nos outros anos E eu vejo tipo, o mesmo filme sempre Então para mim tipo, eu Pelo que eu já vi de São Paulo Nunca tendo visto tipo, uma era tão vitoriosa assim, tipo, Eu tenho 18 anos Então para tipo, mim eu sempre vou pensar o pior que vai acontecer Se eu não achava que ia cair, por exemplo O que pode,
1: o que pode acontecer O que eu acho de repetir os outros anos É o seguinte é A postura desses jogadores a postura covarde, medrosa, frouxa, o é, desinteresse em ser campeão, o desinteresse de fazer história. E isso pode acontecer. Isso eu tenho medo que aconteça. Porque os jogadores são os mesmos que até três, quatro rodadas atrás estavam em primeiro lugar com sete pontos de vantagem. Então depende deles. Só depende deles. O maior rival do São Paulo, o maior adversário do São Paulo é o próprio São Paulo. Se o São Paulo soubesse administrar, souber ainda, porque ainda é líder do campeonato, souber administrar o, pró, o próprio São Paulo, é campeão. Porque nenhum não tem nenhum time voando, nenhum time atropelando, não tem.
2: Ninguém tem quer ser campeão. Tem times que
1: estão focados em outros campeonatos, que são melhores, que podem até ter um elenco melhor, como o Palmeiras tem, o Flávio, também são os, únicos, os dois clubes que têm um elenco melhor que o São Paulo, mas é, eu já vi time com um elenco pior que o São Paulo ser campeão, eu já vi time com esquema de jogo pior que o do Diniz ser campeão. Eu já vi treinador que o Diniz ser campeão. Eu só não vi time bunda mole ser campeão. Eu só não vi time sem fome de título ser campeão. Eu nunca vi time sem alma ser campeão.
0: É, que é uma coisa que o time não pode perder, né? Eu espero que Exatamente. É, ainda é não o tenha perdido. É muito né? principal.
1: Se tiver alma, se tiver fome de ser campeão, o resto é secundário. Cansaço, calendário, jogador machucado, ele não interessa. Isso aí tudo fica em segundo plano se os caras se fecharem o compromisso de entrar com a história e serem campeões. Porque o campeonato não está difícil, não. Caiu no colo do São Paulo esse campeonato.
0: É verdade. E, barulho, Barolo, assim, você é, torce para São Paulo muitos anos, né, viu os principais títulos da história do time, para você, qual foi o melhor time assim, da história do São Paulo que você viu jogar?
1: Cara, eu lembro, um time que me marcou muito foi aquele time dos menudos do Sininho, que eu era criança. Então, o encantamento que aquele time me causava com o Careca, com o Miller. Aquele campeão é, brasileiro de 86, eu acho que foi o time que me marcou muito. O do, dos títulos mundiais de 92, 93, marcaram por causa do Tele Santana, né? A visão do Tele Santana de ver futebol. O dos, os de 2006, 2008 foram um futebol um, muito técnico do São Paulo, né? Mas também você vai ficando mais velho, você vai perdendo um pouco a inocência. Mas para mim, o do Silinho, de 85, me marcou muito, porque eu era criança. O primeiro título que eu vi de perto foi São Paulo em português, que eu vi no Morumbi. Então, o Careca, o Miller, esses caras que marcaram a minha infância. Assim. Então, você guarda com certo romantismo esses esse jogadores. Eu tenho eles na memória, eu lembro daquele jogo como se fosse ontem.
0: E aquele jogo que eu até vi você comentar em outra entrevista, é, eu não lembro qual que foi, que você falou daquele jogo São Paulo-Guarani em 86. Aquele foi o jogo mais emocionante assim que você viu como torcedor?
1: Então, justamente Por isso também, né, cara? Porque tem a história da, da coisa da criança, isso é muito novo, que foi marcado para mim. E pela característica daquele jogo, né? Como é que foi, como foi emocionante aquele jogo? Os títulos mundiais também que eu assisti, uma na República onde eu morava com os meus amigos em Bauru e outro Eu assisti com meu pai, aquele jogo que o Rogério Ceni pegou o pênalti, defendeu o pênalti, fez o gol de pênalti. Tava quase perdido contra o Rosário. Uhum.
2: acho que Luiz, alô? Eu tô Barolo. Do jogo. Barolo é... Barolo você em 2016 acreditava no título da Libertadores?
1: Cara, eu vou te falar, eu acredito sempre no São Paulo, cara. Um time que é três vezes campeão do mundo, três vezes campeão da Libertadores, você tem que acreditar sempre. É o São Paulo que tá lá, entendeu? É a camisa do São Paulo que tá lá. Então não hum. tem essa, não acredito que não vai ser campeão, ah, esse campeonato aí entra e não vai ganhar. Eu acredito sempre que vai ganhar. Torço sempre. Agora, se você falar que é, isso é por convicção, não, não é porque muitas vezes eu só posso ter um campeonato que não tinha a menor convicção que ia ganhar. Mas sempre acreditava, porque é o São Paulo que tá, tá em campo. É a camisa do São Paulo, entendeu? ela tem muito peso. É, muitas vezes foi na, na empolgação na torcida, não por convicção. Mas daqui de 2016, o time foi chegando, chegando, chegando. Por que não acreditar? Eu sempre acreditei. Mas é claro que você vai ficando mais velho, você tem um nível de consciência maior. No começo desse campeonato brasileiro, se alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, oh, Barulô, o São Paulo vai, ser... vai disputar a semifinal da Copa do Brasil e vai ser terceiro lugar do brasileiro. Você assina? Eu assinava na hora. É... <risos> Mas começou o campeonato você sempre acredita que vai ser campeonato de São Paulo. Tem um peso, não dá para negar é o maior vencedor de, de títulos internacionais do Brasil, uhum. os maiores times do mundo não tem como eu,
2: tipo, eu sempre torço assim, tipo, com o máximo que eu consigo mas eu, eu, eu sou o cara mais desconfiante do mundo com São Paulo, assim, tipo, eu assisto às vezes eu assisto o jogo já sabendo que vou perder mas mesmo assim torço <risos>
1: insisto o jogo achando, ah, isso vai dar, vai perder. Eu sempre acho que vai ganhar. Sempre acredito.
2: É, Barulho, qual é o seu palpite pra hoje, antes da gente finalizar? Que você tá... Não, tá pra mim, pra 1 x
1: meio a 0 pra mim é goleada, velho. Meio a 0 pra mim tá bom demais. Eu ainda acredito que esses caras vão dar uma resposta, cara. Eu acredito que esses caras vão dar uma resposta. Como deram no Atlético contra o Atlético Mineiro depois de perder pro Corinthians. Eu acho que tá na mão desses caras aí. Cara. tá na mão desses caras. É o mesmo time, é o mesmo elenco, é o mesmo treinador. Cara, eu acredito. E não tem nenhum time. Internacional não é nenhum
2: time. Né?
1: Sim. Mais um motivo para acreditar pela postura dele. O cara que cobra, joga, cobra companheiro, enche o saco do juiz, enche o saco do adversário, é inconformado com a derrota. Se todos os jogadores do São Paulo tivessem a qualidade do Trellis e a disposição... E a postura do Luciano, o São Paulo já, teria, já seria campeão. Já teria com 10 pontos na frente. Às vezes não importa muito mais a postura do jogador. Não é só correr, que nem um débito mental. Eu tenho um beagle que corre pra cacete também. É a postura, é de inconformismo com a derrota, é de querer entrar para a história, é de querer ser campeão, de querer é, fazer algo a mais, de doar 110% na hora do jogo. O Luciano tem essa postura. Mais do talento dele, com a bola no pé, de fazer dois gols, que está vivendo a melhor fase da carreira né? É, mais do que isso é a postura que ele tem eu admiro, eu acho que a, a volta dele é importante pela postura eu queria muito ver o Luciano contra o Bragantino naquele jogo que estava tomando de 4, era para tomar de 8 eu queria muito ver o Luciano naquele jogo de Libertadores que foi eliminado pelo River e o Pablo foi substituído e foi dar soquinho na mão do Prato no banco de reserva em vez de chutar a placa de publicidade indignada que estava sendo eliminado o jogador vai lá bater soquinho na mão do adversário eu queria ver muito se fosse o Luciano naquela situação, entendeu? Você percebe o que eu tô falando? A postura uhum. que tem que ser diferente. A postura de um campeão não é sendo eliminado da fase dos grupos, da Libertadores e dar soquinha na mão do aniversário.
2: Não, e o Luciano quando chegou eu achei que ia ser uma merda. Eu falei, quer ver? Esse cara vai ficar aí dois meses e vai pro Bragantino.
1: É, porque a gente tá acostumado, né? Olha quanto cabeça de bagre foi contratado e deu errado, quanto dinheiro jogado fora por incompetência desses diretores o aí, dessas gestões não, não, vários, eu tenho uma lista de 20 nomes
2: de é, eu vi jogado no fora. seu canal você, o Jova, também é. fez essa lista eu achei muito bom
1: exatamente exatamente
2: e o Barolo, você que é amigo do Jova depois faz a ponte para ele vir para cá também
1: Tá bom, cara. Fala sim, vou falar, fala com ele. Passa, manda Olá. o seu contato pra mim lá no Instagram, no meu WhatsApp, e eu passo pra ele.
2: Beleza. É, e antes de gente finalizar, tá fala aí pro, pra quem tá ouvindo para as suas redes sociais.
1: Cara, você me acha no, no Barolo Vídeos em tudo. Facebook, Twitter, Instagram. É, Barolo Vídeos, o canal Barolo Vídeos e o canal Boteco com Barolo com K. Com K Boteco com K. Que lá a gente fala sobre futebol e no Barolo uhum. Vídeos sobre o São Paulo, tá todo mundo convidado
2: e quem veio pelo Barolo siga a gente no Instagram, Informados FC e escute nossos outros podcasts Informados FC Podcast, é isso aí